0: más Yo soy Alessandra Perucci, esto es Proyecto Mirada Valencia y en el vídeo de hoy vamos a ver um, 10 razones, 10 motivos eh, que nos pueden indicar por qué nuestros hijos no nos escuchan. Eh, muchísimas veces en los talleres y, y también en las asesorías personalizadas, cuando hacemos una lista de los retos a los que nos enfrentamos como padres, siempre, yo diría el 100% de las veces, Digamos el 98, eh, uno de los retos es eh, mi hijo no me escucha, mi hijo no me hace caso, eh, tengo que repetir las cosas 497 veces eh, para que levante la cabeza. Eh, así que he pensado en um, 10 motivos de los por qué nos puede pasar eso y 10 claves. ¿de acuerdo? Eh, como siempre, esta es, una, es un reto, digamos, es algo que pasa con los niños a lo largo de, todo, de toda su vida y de todo su desarrollo. Entonces puede pasar que ese mismo reto mmm, lo, lo tenga una mamá de un bebé pequeño, un, una mamá de unos niños en etapa preescolar y, por supuesto, de niños y chicos adolescentes. Así que en estas diez claves que os voy a dar, como siempre, coger los que pensáis que os pueda ser útil y necesario y dejar a un lado lo que ya no os sirve porque vuestros hijos han crecido o que ya habéis intentado y y no os ha funcionado bien, ¿de acuerdo? He decidido hacerlo de, de 10 a 1, uh, para mí todos estos puntos son, uh, son importantes, pero así era para darle un pequeño, un pequeño orden. Y al final del vídeo os dejaré una, un recurso gratuito, uh, creo que es muy interesante en ese, sobre este tema, ¿vale? Entonces vamos a empezar al sitio número, en el puesto número 10, es puesto uh, Nuestro Hijo Tiene uh, Distintas Prioridades. Uh, tenemos que saber y tenemos que asumir que los niños tienen prioridades distintas al mundo de los niños al mundo de los adultos, una concesión del tiempo distinta y sinceramente de lo que para ellos es prioritario o no. Tenemos un sistema de valores distinto. No significa que sea mejor ni peor, simplemente es distinto porque pertenecemos a dos mundos distintos con mochilas de experiencias distintas y capacidades intelectivas y cognitivas aptas cada uno para para su edad. Entonces es muy importante pensar que si ellos están totalmente concentrados en una una actividad, aunque sea que esa actividad es terminar de pintar el... la boca de, de un pajarito mientras están coloreando, eh, están totalmente concentrados, focalizados en esto y para ellos es prioritario. No, tienen, no, no piensan en el autobús que se pueda ir o, o en que nos están esperando bajo en el portal. Entonces, la clave en ese sentido es, eh, por ejemplo, eso pasa con los niños pequeños que no tienen la conexión del tiempo tan desarrollada y... Y por dentro, como los niños ya más mayores, siempre ponernos a su altura. Eso no vale de repetirle las cosas 40 veces de una habitación a la otra, simplemente uh, levantando el tono de la voz, ¿no? También nos paramos nosotros, uh, captamos su atención, por ejemplo, ponernos a, poniéndonos a su altura, buscando su, su mirada. Y tenemos uh, que tener un mensaje que sea claro y conciso Si son pequeños, um, frases muy, muy cortas, eh, es hora de salir, por ejemplo, y, y intentar en ese sentido mmm, conectar con ellos. Y en el tema de los niños pequeños, eh, darle tiempo para entrenar. Eh, puede que nos pidan de cinco minutos más o espera que termine eso, eh, darle tiempo para entrenar, para que yo te doy confianza, te muestro confianza, confío que tú termines ahora en un momento lo que estás haciendo y ya no te tenga que volver a repetir de ir a la puerta porque nos están, nos están esperando siempre eh, tener pequeños pasos y darle tiempo para, para entrenar pero, pero el sistema de las prioridades cuando ya lo aceptemos no intentemos eh, luchar contra ellos simplemente aceptar que tenemos prioridades distintas también baja mucho nuestro nivel de estrés en el sitio número 9 mmm, ellos saben en ocasiones no nos hacen caso y no nos escuchan porque saben lo que va a pasar eh, recordemos que los niños aprenden de nosotros las 24 horas del día, 7 días a la semana, seamos conscientes o no. Entonces puede que ellos a través de la observación de nuestro comportamiento hayan entendido uh, que yo por ejemplo le empiezo a decir que recoja los juguetes, luego me enfado. Porque recoja los juguetes, entonces también tengo una curva de ira que ellos saben que va a venir y entonces asumen y manejan. Y al final me coge de alguna manera por cansancio y digo: Venga, dejáis los juguetes, ya los recogeremos luego. O no puedo ver el comedor así desordenado, venga, lo recojo yo y refunfuñando lo recojo. Entonces, en ese sentido puede ser que no se escuchen porque sepan que mamá empieza a pedirme, por ejemplo, de sentarme a hacer las tareas hasta que no se cansa de oírse y de repetírmelo o no se enfada y lo deja. Eso es algo que pasa muy, muy a menudo y por eso para mí en ese caso la clave es um, focalizarnos y concentrarnos. Si algo de verdad es verdaderamente importante para nosotros, que que por ejemplo una tarea que nuestros, hijo, nuestros hijos hagan, tenemos que mantenernos coherentes. Entonces, mmm, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, sin embargo, si eh, en temas de tiempo o de desgaste de energía desde el principio vemos que eso se nos puede escapar de la mano si podemos hacer esa este, curva de quiero que hagas una cosa, quiero que la hagas, me enfado, me frustro, al final mm, te dejo por, por cansino de alguna manera, mejor no, no entrar. Entonces, eh, recortar un poco el número de las, de las peticiones y de las cosas que le pedimos si sabemos que luego con unas vamos a, vamos a tirar la toalla centrarnos y focalizarnos en los que de verdad consideramos que es, que es importante. Esa para mí es una, una clave que cuando mi hija era más pequeña me venía súper bien, porque si me centraba en lo que, por ejemplo, en el tema, básicamente en el tema de la seguridad, por ejemplo, no se puede salir al balcón sola, eh, para mí era primordial, eh, prioritario y esencial. Y sabía que si tenía que repetírselo tres veces, o 300 o tres mil, iba a hacerlo para que entendiera que esa era una, era una norma fundamental de, de nuestra casa. Y si luego, uh, de, de repente, a eso hay que sumarle, ponte los calcetines, eh, no juegues fuera de la alfombra que te enfrías, eh, suelta eso, no te metas a la boca el otro, eh, igual el mensaje no hubiera llegado con tanta intensidad y con tanta claridad como yo quisiera. Hubiera querido en ese momento. Al puesto número 8 he puesto, <ríe> no saben lo que queremos de ellos. Uh, eso eh, parece imposible de alguna manera porque decimos, madre mía, pero si yo le repito 43 veces todos los días lo mismo, ¿cómo no va a saber lo que me espero de él o de ella? En ocasiones pasa que um, nos olvidamos de alguna manera de la edad que tienen o, o el hecho que no, para nosotros algo está muy, es muy claro que sea así y se nos olvida o se nos pasa por alto intentar um, que ellos entiendan lo que es en términos concretos lo que nos esperamos de ellos. En ese caso, sobre todo con los niños pequeños, pero yo diría que con, con, en toda relación humana es muy importante no, mas, no mantenernos a un nivel abstracto. De, ay, me espero que en la comida de hoy, en la comida familiar de hoy te portes bien, porque portarse bien significa todo y no significa nada. Entonces, es muy importante que entiendan lo que nos esperamos de ellos o lo que se espera de ellos, por ejemplo, si los llevamos a un concierto o si se quedan a a dormir a casa de un amiguito y cuáles son las normas y intentar ser lo más específicos posible. O sea, en el cine no se puede, una norma para poder ir al cine es que no se pueden meter los pies encima de los sillones, por ejemplo. No es... Estarte quieto, porque estarse quieto significa, por ejemplo, estar mm, sentado, pero también mm, estar chillando al mismo tiempo, pero su cuerpo está quieto. Entonces, siempre intentar meternos en la piel de nuestros hijos e intentar explicarle las cosas uh, de manera lo más específica um, posible. Número 7. <ríe> Ese um, se merece un video aparte. Es el Abusamos del No. Sobre el no, uh, sí que me gustaría más adelante um, hacer un vídeo uh, porque por un lado um, estamos los, están los papás que abusan del no de alguna manera y por otro lado los que tienen el no uh, manejan el no con mucho miedo, como si fuera una, una palabra prohibida Y entonces me me gustaría, si os interesa, eh, profundizar más en el tema del no. Pero en ese sentido, en esas 10 claves de por qué nuestros hijos no nos escuchan o no nos hacen casos, puede ser también abusamos del no. O sea, igual le repetimos muchas veces muchas cosas que ellos no son capaces de poder hacer o por su edad o o por su etapa del desarrollo. Entonces parece que no nos escuchan o no nos hacen caso. Simplemente es porque aún no, no están capacitados para, para ello. Es muy importante siempre recordarnos de quién es nuestro hijo eh, no solo la edad, la edad la nombro por encima, pero puede ser perfectamente que nuestro hijo tenga 6 años y nuestro sobrino también, y nuestro vecino del quinto también, pero cada uno de esos niños esté en una etapa de su desarrollo distinta, tenga una personalidad distinta esté floreciendo eh, habilidades eh, de, en, en algún sector y antes que en otro, entonces siempre centrarnos en quién es nuestro hijo y intentar entender lo que está capacitado para poder hacer en cada, en cada momento para no pedirle algo que no esté, que no esté a su alcance y frustrarse él porque no puede lograrlo y frustrarnos nosotros porque pensamos que no nos hace caso. Número 6 ese vale para mucha, eh, es una razón que justifica muchos comportamientos y muchas conductas de los niños y es que no se sienten conectados o comprendidos. Uh, recordemos la importancia de la empatía. La empatía no es coincidir contigo, eh, estar de acuerdo al 100% contigo o sentirme como tú te sientes, sino es reconocer cómo te sientes y aceptarlo y validarlo. Entonces en muchas ocasiones igual podemos intentar profundizar sobre el por qué eh, respecto a esa cosa concreta nuestro hijo eh, no, no nos hacen caso o no nos escuchan um, e intentar ver eh, qué puede haber detrás que le pueda ayudar a, a centrarse en una solución y alcanzar este, este objetivo. Entonces, de, nos puede dar mucha pista intentar investigar con una mirada abierta y sin prejuicios. Nos puede de, desvelar muchas pistas sobre, sobre cómo acompañar a los niños a alcanzar esos objetivos que, que nos esperamos de ellos o que ellos tienen que, que alcanzar. Número 5. alguno ya lo habrá adivinado, no participan en las decisiones. Como como he dicho antes, algunas de estas claves valen para el mundo de la infancia, para el mundo de los niños, pero muchas, eh, por no decir todas, también se pueden eh, alargar al mundo de las relaciones humanas. Entonces pensemos en lo difícil o en lo fácil que puede ser pedir y obtener colaboración cuando la persona está involucrada en el proceso cómo es importante eh, mantener al tanto la otra persona, en este caso nuestro hijo, de lo que va a pasar, comunicarnos de manera fluida, darle todas las informaciones que nosotros tenemos eh, en ese momento con respecto a lo que va a pasar, para así en ese momento pedirle colaboración y que sea más fácil. Si, por ejemplo, eh, tenemos que salir, y yo ya le comento por la mañana que mm, he hablado con... Con otra mamá y que hemos quedado por la tarde y luego a la hora de comer le comento que después de comer recogeremos rápidamente la cocina y ya nos prepararemos para bajar y luego se hace la hora y le digo oye me echas una mano a, a adelantar un poco que tenemos que bajar y se ha ido haciendo la idea, a participando le hemos eh, preguntado igual si le apetece más irse al parque bajo de casa o al parque bajo de casa de la, del otro nene, eh, están involucrados en la comunicación, es fluida, es recíproca y es mucho más fácil que eh, no comunicarle nada porque tanto donde vamos nosotros va él, porque es nuestro hijo y a la hora de bajar y a decirle, meterle prisa y decirle que tenemos que bajar y, y que se dé prisa. Eso es un ejemplo, pero se puede de verdad... Esta misma, esta misma idea de involucrarle las decisiones y que sean participativos en todas las tareas, en todas las áreas de nuestra familia. Tenemos muchos recursos para ello, tenemos las reuniones familiares, tenemos las tablas de rutinas, tenemos las preguntas de curiosidad, tenemos los pasos para obtener colaboración, o sea que hay muchísimas herramientas para ir implementando este, este paso dentro de, nuestro, dentro de nuestro nido y de nuestra familia. Número cuatro nos excedemos sin, darle, sin darnos cuenta en las peticiones. O sea, le pedimos 40.000 cosas y yo os invito a coger una hoja o, un, o una página de Excel, según como os sentáis más cómodos, y eh, apuntar en una lista todas las peticiones que hacemos a nuestros hijos a lo largo de un día. Y nos vamos a dar, pero todas, siendo muy, muy sinceros y muy honestos eh, nosotros mismos nos daremos cuenta que es una lista abrumadora y eso del día, luego lo que salga, habría que multiplicarlo por 7, que son los días de la semana, por 30, que son los días del mes, porque aunque los niños vayan creciendo, igual alguna de estas peticiones se va, se va anulando porque crecen y se van sumando otras, o sea que nunca el saldo va a ser negativo. Entonces por, puede ser que eh, nuestra voz de alguna manera, eh, si nos se excedemos tanto en las peticiones, sea, se convierta como en un ruido de fondo. La voz de tu madre es un ruido de fondo. Y al principio, cuando tu madre empieza con con tranquilidad y con calma, a pedirte, a pedirte, a pedirte, esta música de fondo puede ser una música clásica. Y conforme tu madre se va calentando y se va frustrando y se va enfadando porque no le estás haciendo caso, esa música de fondo se convierte en algo más agresivo, más heavy metal, y, pero no cambia, sigue siendo un ruido de fondo. Entonces es muy importante priorizar eh, lo, que decíamos, eh, lo que decía también antes, concentrarnos en los que consideramos verdaderamente importante Y que por repetirlo más no no va a ser más eficaz. Es es mucho más eficaz y adecuado decirlo una vez, decirlo con los cinco sentidos y si no nos hace caso, ir a ver el por qué no nos hace caso. Pero ese disco roto en el cual, igual, muchos también nos hemos criado, sabemos en nuestra propia piel el poco eficaz que es. ¿De acuerdo? Entonces, intentar eh, hacer una, una lista de las peticiones que le dirigimos a lo largo del día. Eh, En algunos casos también en una hora hay suficientes para hacernos una idea, pero a lo largo del día mejor aún. Y y intentar no excedernos tanto en todo lo que que pedimos. Y conectado con eso el otro punto, que es que en muchas ocasiones eh, no es que le pedimos, le ordenamos. Entonces no no estamos buscando que nuestros hijos nos escuchen o nos hagan caso, sino que no nos obedezcan. Y obedecer... eh, Es un concepto que también se merecería un video aparte, pero sí que como clave muy rápida podríamos intentar pensar de sustituir los órdenes por preguntas. Por eso antes me refería como herramienta las preguntas de curiosidad. Intentar cambiar los órdenes para preguntas, involucrándoles, haciéndoles partícipes, y eh, le entra mucho más eh, una pregunta, le activa mucho más mecanismos de respuesta y de búsqueda de soluciones y de centrarse en la solución eh, que darle, darle órdenes al que simplemente él, su poder, enfrenta eh, a un orden simplemente es eh, obedecer o no obedecer. No tiene mucho más abanico de oportunidad de investigar y de, y de buscar y de labrar un camino y de buscar un, una manera para, para hacer las cosas. Eh, también mm, habría, que, habría que tener en cuenta que muchas veces eh, si, cuando le pedimos simplemente algo a nuestros hijos no nos escuchan o no nos hacen caso porque están acostumbrados a otro tipo de mecanismo que son la amenaza y el soborno en muchas ocasiones con las mamás y los papás hablamos de esto que parece que el niño mm, no levanta la cabeza y no te mira la cara y no hace lo que le pides hasta que le amenazas eh, Como no guardes ahora los coches, te vas a quedar sin peli esta noche. O los sobornes, eh, guarda los coches que te saco un lado ya. Está claro que sí, eh, que muchas veces estas herramientas a corto plazo funcionan, las, las hemos experimentado, sabemos que funcionan, pero también hemos ido viendo a lo largo de los vídeos. Eh, la, la otra cara de la moneda, el por qué no son buenas, buenas ideas a largo plazo. Y es verdad que los niños a ese tipo de mecanismos se acostumbran enseguida. Entonces, si están acostumbrados a que antes o después, en, la, en el momento de las 10 veces que mi madre me repite lo mismo, llegará el momento de la amenaza o del soborno, me espero ese momento para ver si hoy toca el soborno, gano, si toca la amenaza, pierdo. Pero no tengo por qué eh, detener mi comportamiento o o hacer lo que ella me está pidiendo antes que llegue este momento, porque sé que llegará. Entonces, en ese caso es muy importante intentar mmm, recortar estas, estas prácticas, um, por lo que digo, porque hay mucha herramienta alternativa a, las que, a la que podemos recurrir, que nos va a ayudar a corto plazo y también a largo plazo. Y no le enseñe el precio, uh, que todo tiene un precio que... Eh, todo lo que le puedes pedir, siempre él te puede pedir algo a cambio. Ese es el, el peligro más grande que yo veo en el soborno, es ese Enseñarle que todo tiene un precio, que un favor tiene un precio, que tu colaboración en casa eh, tiene un precio, que yo te tengo que dar algo a cambio hasta que un día te diga, pásame el agua y tú me dirás que me la vas a dar a cambio. Entonces, si vemos que nuestros hijos solo reaccionan cuando llega la amenaza o el soborno, que sepamos que igual ese es una, una, un buen momento para trabajar en estos, en estos puntos, porque se están acostumbrando a este automatismo. Y hasta que no llegamos ahí, no pasa nada. Están también experimentando los límites. Eso también vale para los niños más pequeños. De alguna manera, muchos papás me dicen, es que yo le digo, no hagas eso. Y luego él lo hace y me mira a la cara. Ellos van experimentando eh, los límites y poco a poco van aprendiendo. Eh, por eso también, insisto, en la, en la coherencia. Eh, no puede ser que el mismo gesto, que nos hacen la misma cosa que hace un niño, hablo ahora sobre todo de los niños más pequeños, en una ocasión nos haga gracia y nos haga reír, en una ocasión nos enfade porque igual hay alguien más presente en casa, en una ocasión nos moleste porque igual estamos saturados por otras cosas del día, eso genera una, una confusión y el niño ahí está experimentando límites y, y acción, reacción, pero si a la misma acción suya corresponden distintas reacciones según, según el día, según la hora, según cómo me pilla, según quién está, um, eso le lleva a la confusión y tarda mucho más en hacer propia las normas y los límites de, de cada casa y de cada familia. Y por último, eh, también puede ser una manera de llamar la atención. Eso lo vemos, eh, lo vemos mucho en el tema de las, del cuadro de metas equivocadas. Eh, recordemos que la conducta de un niño es la punta de un iceberg y todo lo que está abajo son sus creencias y muchas veces eh, es ahí, ahí abajo, la mayoría de las veces que tenemos que trabajar para que también la conducta se modifique. Si insistimos solo en la conducta, eh, no logramos mucho o podemos lograr el efecto contrario. Porque, por ejemplo, si está si está llamando la atención, tenemos que trabajar mmm, en lo que le mueve, en lo que le genera, en lo que le empuja a pensar que tiene que llamar la atención y a pensar que solo es importante cuando nos mantiene ocupados con él. Y repetirle las cosas 100 veces es algo que nos mantiene muy ocupados con ellos. Y ellos lo, lo saben, lo detectan. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el caso en el que la creencia errónea sea esta y por esto eh, nuestros hijos no nos escuchen o nos hagan caso por llamar la atención, también tenemos herramientas que, que van a trabajar en, en esa parte eh, que no se ve, como por ejemplo las opciones limitadas, las reuniones familiares, señales no verbales en los niños pequeños, eh, mmm, dividir las tareas en pequeños pasos, darle tiempo para entrenar y, y muchísimas más. Así que esas son más o menos las que he individuado y el recurso del que os hablaba al principio es un libro súper interesante, es un libro que también contiene una parte de trabajo, o sea, no es solo teórico, sino que también tiene partes de trabajo en las que nos podamos focalizar mejor y se llama um, Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar para que los niños hablen. Es súper interesante, um, yo he formado de papel, no lo, he, no lo encontré desde un principio, pero sí que hay un PDF que es gratuito, que se puede descargar para tener el libro en pdf y os lo dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que lo podáis descargar sin ningún problema y, y leerlo y hacer también la, las tareas que nos manda para focalizarnos más y lograr eso que igual en la parte de la crianza cuando los niños son más pequeños nos interesa más Cómo hablar para que nos escuchen, pero conforme se hagan mayores, es casi, cobra casi más importancia cómo escuchar para que nos puedan hablar. Luego empezamos a quejarnos que no nos cuentan nada, que no se abren con nosotros, y este libro es súper interesante y os lo recomiendo un montón. Antes de saludaros y de daros las gracias, eh, también os quería preguntar si en el próximo vídeo preferís un directo en el que contestemos a preguntas de lo que queráis sobre temas por. Por supuesto, de la, de la infancia, de la crianza respetuosa, de la educación, de disciplina positiva, o preferís el, um, el resumen de un libro. Y ya en esa ocasión, por ejemplo, el resumen sería el, de, el del bestseller de Álvaro Bilbao, de um, El cerebro del niño explicado a los padres. Entonces, dejármelo en comentarios y lo que decidáis, yo hago. Muchísimas gracias por verme y hasta muy pronto.